0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öyköz Doğan Eve Dönerken Başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin yankıları sürüyor. Bakanlar Kurulu toplantı halinde. Toplantıda başbakan kurul üyelerine Diyarbakır ziyaretiyle ilgili izlenimlerini aktarıyor. Kurul ayrıca dersanelerle ilgili düzenlemeyi de görüşüyor. Siyasette başbakanın dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak sözü tartışılıyor. Muhalefet bunu genel af olarak yorumladı. İktidarsa genel af gündemde değil sadece siyasetin önünü açmak istiyoruz diyor. Yeni anayasa için umutlar tükeniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek parti genel merkezlerine resmi yazıyla komisyonun sıfırdan anayasa yapamayacağını iletmeye kararı aldı. İçişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Washington'da. Davutoğlu önümüzdeki dakikalarda Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile bir araya gelecek. Masada Suriye krizi ve İran'ın nükleer programı olacak. Davutoğlu Amerika temaslarının hemen ardından da Tahran'a gidecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İstanbul-Ankara hızlı tren hattının 3 ay sonra devreye girebileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplandı. 6 saat önce başlayan toplantının gündemi yoğun. Dershanelerle ilgili düzenleme ve Başbakanın Diyarbakır temasları Bakanlar Kurulu'nda öncelikli olarak ele alınıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktarıyor.
2: Dershaneler tartışmasıyla başlayalım. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesini öngören çalışma çok tartışma yaratmıştı. Ee, Bakanlar Kurulu'nun bugün önemli gündem maddelerinden biri olacak. Onun öncesinde yani Bakanlar Kurulu toplantısı başlamadan önce de Başbakan Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın bir araya geldiğini hatırlatalım. Zaten Başbakanlık merkez binaya da aynı araç içinde geldiler. Dolayısıyla önemli başlıklardan biri dershaneler, dershaneler konusu olacak. Bir diğer önemli başlık senin de söylediğin gibi Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır e, temasları. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani ile görüşmüştü. Önemli, tarihi bir ziyaretti. Başbakan Erdoğan'ın içeride e, kurul üyelerine bu ziyaretle ilgili bilgi vermesini bekliyoruz. Görüşmelere ilişkin bilgi vermesini bekliyoruz. E, bir diğer taraftan tabii ki bu çerçevede çözüm süreci de ele alınacak. E, atılması gereken adımlar yine değerlendirilecek bakanlar kurulunda ve tabii ki demokratikleşme paketi hala bazı maddeler için yasal adımların atılması gerekiyor. Nefret e, suçuna ceza öngören bazı yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar var. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak kabul edilen XQW gibi harflerin suç kapsamından çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler. İşte tüm bunlar bakanlar kurulunda değerlendirilecek. Tabii Suriye konusu çok önemli. Yine Barzani ziyaretinde konuşulan konulardan biriydi. Kuzey Suriye'deki gelişmeler, PYD'nin özellikle ilan etmesinin ardından bölgedeki tansiyon, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de çok sıcak bakmıyordu. Hatta karşılıklı olarak açıklamalar gelmişti. PYD'nin bu adımından e, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de rahatsız. Dolayısıyla tüm detaylarıyla Kuzey Suriye'deki gelişmelerin de içeride ele alınmasını bekliyoruz. Başlıklar böyle ama bir not daha aktarmış olalım. E, Başbakanlıkta bugün yeni bir dönem başladı. E, bilindiği gibi protokol e, halısı kırmızı renktedir ama artık e, o protokol halısı kırmızı renkte değil turkuaz renkte olacak. Kırmızı halı devri kapandı. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla bugün Başbakanlık Merkez binanın e, merdivenlerini e, ne e, Turkuaz rengi halı döşendi. E şunu söyleyelim başbakanlık yetkilileri turkuaz rengin ...Türk rengi olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden tercih edildiğini söylüyorlar. Tabii hem Selçuklu mimarisinde hem de Osmanlı çinilerinde ağırlıklı olarak kullanılan iki renk. Koyu mavi ve turkuaz mavisi. E, dolayısıyla bu anlamda e, Türk rengi olarak anılan bir renk. Dolayısıyla bundan sonra turkuaz mavisi protokol e, törenlerinde kullanılacak. Başbakan Erdoğan konuklarını ağırlarken de turkuaz alanın üzerinde konuklarını ağırlayacağı... ...o törenlerin turkuaz alanın üzerinde yapılacağını söyleyelim.
1: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi bugün birçok köşe yazarı tarafından yorumlandı. O ziyareti yorumlayan isimlerden biri de Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dı. Akdoğan, Başbakan'ın Diyarbakır temaslarının çözüm sürecine ivme kazandıracağını söyledi. Yalçın Akdoğan, BDP'yi de sert sözlerle eleştirdi. Siyasi hesaplarla bir karşıtlık içine girdiler dedi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti çözüm sürecine ivme kazandıracak. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Diyarbakır temaslarını bu sözlerle yorumladı. Akdoğan, Star gazetesindeki köşe yazısında Diyarbakır izlenimlerini paylaştı. Akdoğan'a göre 21 yıl sonra Diyarbakır'a gelen Mesut Barzani ve 37 yıl sonra Türkiye'ye dönen Şivan Perver'in başbakanın gezisine eşlik etmesi çözüm süreci açısından büyük önem taşıyor.
4: Kürtlüğü ve bu meseledeki dava adamlığı tartışılmaz olan Barzane'nin ziyarete katılması ve sürece yönelik destek mesajları vermesi başka bir önemli hadiseydi. Diğer önemli hadise Şivan Perver'in Türkiye'ye dönmesi ve böyle önemli bir organizasyonda sürece destek mesajları vermesiydi.
3: Akdoğan yazısında BDP'yi de eleştirdi.
4: BDP örgüt canibi ciddi bir şaşkınlık, kafa karışıklığı ve afallama içinde meseleye yaklaşmıştır. Halkın büyük bir kesimi yaşananları olumlu karşılamıştır. BDP ve örgüt içinde de meseleyi olumlu algılayanların sayısı fazladır. Ancak çelik çekirdek bundan rahatsızlık duymuş ve siyasi hesaplarla bir Karşıtlık içine girmiştir.
1: Başbakanın Diyarbakır'da dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak açıklaması yeni haftada konuşuluyor. Muhalefetten bu konuda açıklamalar geldi ancak önce AK Parti içinden bir ismin görüşünü aktaracağız. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu başbakanın sözlerinin genel af anlamına gelmediğini söyledi. Ensarioğlu bu söz siyasetin önünü açma ve nihai çözüm anlamında bir ifadedir dedi.
5: Genel afın Türkiye'de mevcut anayasaya göre çıkarılması mümkün değil. Anayasal engel var genel afın çıkarılmasına. Ayrıca Ecehid döneminde yaşadığımız gerçekler var. Yani toplumda suçu karakter edilmiş insanların aflarla serbest bırakılması toplumda yeni yaralar ve yeni zararlar vermesine neden oldu. Buna da hakkımız yok zaten. Başkasına zarar veren insanları toplumun içine salmaya hakkımız yok cezalarını çekmeden. Ancak devlete karşı işlenmiş suçlarda eğer çözüm süreci olacaksa yani Kürt sorunu çözüyorsanız Kürt sorunu sebep ve sonuçları Çözeceksiniz. Bu ülkede bir daha silah olmayacaksa, bir daha ölüm olmayacaksa ve peki kendi siyasal dönüşümü olacaksa. Pekellerinin de sosyal siyasal hayata entegrasyonunun bir formülü bulunmalı. Yani dağdakiler nasıl inecek? Yani bu dağdakilerin defalarca işte yasalar çıkarıldı ve bunlar serbest bırakıldı. Buna benzeri. Yani eğer nihai olarak siya- silaha son verilecekse bunu sebep ve sonuçlarıyla ortadan kaldıracaksınız. Bu insanları sosyal siyasal hayata entegre edeceksiniz. Siyaset yapmanın önünü açacaksınız ki insanlar eğer varsa bir sıkıntısı, bir derdi, bir talebi sadece siyasetten başka yol tanımasın. E, siyaset yapmak da bu ülke için hayırlı bir iştir. Yani siyasette siz çözüm arıyorsunuz. Ve siyasette çözümü halkla birlikte arıyorsunuz. Bu e, siyasetin önünü açma anlamında ve nihai bir çözüm anlamında bir ifadedir Sayın Başbakan'ın ifadesi. Genel haf falan değil. Ama bu ifadenin karşılığı da olmalı. Yani AK Parti ve Sayın Başbakan, devlet niyetini ortaya koydu. Yani bu çözümde kararlı olduğunu ortaya koydu. Niyetini de açık bir şekilde bu ziyaretlerle ve Sayın Başbakan'ın mitinginde söyledikleriyle ortaya koydu. Şimdi karşı bir hamlenin de olması lazım. Yani aynı güvenin karşı taraftan da güçlü bir şekilde verilmesi lazım ve ondan sonra da gereği neyse onun yapılması lazım.
1: Başbakanın Diyarbakır temasları ve ardından başlayan genel af tartışmaları muhalefetin gündemindeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uluoğlu hem Başbakanın sözlerini hem de Diyarbakır'da gerçekleşen Erdoğan Barzani buluşmasını eleştirdi.
6: Dağlardan inecekler. Şeyler cezaevleri boşalacak tabiri mi? genel af çağrısı e, yaptığı şeklinde yorumlanmaktadır. E, benim bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı olarak bu konuda söyleyebileceğim paylaşacağım bir şey yok. Halkımıza avutmak için e, yapılan ve bir noktada da ucuz bir seçim yatırımı olan e, Diyarbakır buluşması. Bir noktada AKP çözemediği Küt meselesini çözümü için Barzani'den medet bekliyor. Bir yandan Özalan'ı, öbür yandan BDP'ye öbür taraftan da Kandil'e bir mesaj olarak görülmedi Yani Demek istiyor ki Sayın Başbakan meydanın yalnız sizin meydan değildir. Ben sizin karşınıza barzaneyi koyuyorum. Ayağınızı denk alın ona göre konuşun ona göre davranın şeklinde bir mesaj verilmeye çalışıyor.
1: MHP'nin tepkisi ise daha sert oldu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Diyarbakır'da ihanet sahnesi kuruldu. Başbakan genel af ilan edeceğini duyurdu dedi.
7: Maalesef Diyarbakır'da ihanet sahnesi kurulmuş. Erdoğan Öcalan, Barzani, Türk milletine karşı aynı safta yer almış, aynı sefta yer tutmuştur. Genel af yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunu diyen Başbakan Erdoğan? Cezaevleri boşalacak diye PKK'ya af çıkaracağını ilan etmiştir. Ya bu dilin, bu insan onurunun, bu dilin şerefi ve onuru yok mudur ya? Yani? Ondan sonra çıkıyor, tek millet diyor.
1: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Erdoğan'ın kendisini tanıtırken Kürdistan kelimesini kullanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TRT Şaş'e konuşan Barzani, çok hoşlandım çünkü Irak Anayasası'nda da oranın adı Kürdistan bölgesidir. Kuzey Irak demek doğru değildir. Bu önemli adım bizi daha da yakınlaştıracak diye konuştu. Her Kürt'ün gönlünde olduğu gibi benim gönlümde de Diyarbakır aziz bir kenttir, önemli bir kenttir diyen Barzani, Diyarbakır'daki ...ilgi ve alakalarından dolayı selam ve saygılarımı sunuyorum. Kürt halkı olarak barış sürecinin durması ve bozulmasını engelleyemeyiz ifadelerini kullandı. DTK başkan Ahmet Türk'ün gelişinden önce yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili sistemini de değerlendiren Barzani... ...inşallah bundan sonraki Nevruz'a çağırırlarsa geliriz. Belediyeyi ziyaret edip parlamenterlerle görüşeceğim. Sorunlar varsa dinleyeceğiz dedi. Barzani Ankara ile Erbil arasındaki ticari anlaşmalara ilişkin de görüş belirtti. Kürt lider Türkiye ile petrol ve doğalgaz konusunda yaptıkları çalışmaları Irak anayasasına göre yaptıklarını kaydetti. Barzani biz Türkiye ile merkezi hükümetin arasının iyi olmasını iyi ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz dedi. Suriye'nin kuzeyinde özellik yolunda ilk adımı atan PKK'nın kolu PYD, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayna yeniden bayrak astı. Temmuz ayında Resulaynın kontrolünü ele geçiren PYD, kasabanın en yüksek binasına bayrak asmıştı. Tepki üzerine birkaç gün sonra indirilen bayrak dün yeniden asıldı. Sınırdaki fabrikanın çatısında Ulusal Kürt Konseyi bayrağının yanına asılan PYD bayrağı Ceylanpınar'dan da görülebiliyor. Başbakanın Diyarbakır ziyaretini, Barzani'nin mesajlarını, çözüm sürecinin geleceğini, kritik buluşmayı yerinde izleyen bir isimle konuşacağız. NTV'den Mete Çubukçu şu anda stüdyomuzda. Mete Çubukçu hoş geldiniz. Hoş neyse. bulduk. Kritik bir buluşmaydı. Mesajlar da atmosferde olumluydu. Bundan sonra süreçle ilgili neler değişebilir, neler beklenebilir? Başbakanın siyasi başlanışmanı süreç ivme kazanacak diyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
8: Ee, süreci evet ivme e, kazanabilir. Gerçi süreç e, tek taraflı yürümüyor. Yani e, iki tarafta e, bir şekilde e, sürece e, dahil ve e, sürecin hızlanması ya da yavaşlamasında rol oynuyor. Ama Başbakan'ın özellikle cumartesi günü yaptığı konuşma, işte Barzani'nin buraya gelmesi günlerdir konuşuluyor ki Barzani yani Irak Kürt bölgesi ya da Kürdistan bölgesel yönetimi de bu işin içinde. Ve verdiği mesajlara bakılacak olursa o çok tartışıyor. Tartışılıyor evet. verdiği mesajlar özellikle. Biraz daha hızlanacağını hemen bugünden yarına değil ama çünkü geçtiğimiz aylarda çeşitli iştiriler olmuştu karşılıklı olarak işte bir kısmı sürecin durduğunu bir kısmı yavaşladığını bir kısım yorumcu bazı kesimlerin işte önüne deyim yerinde ise taş koyduğunu ya da çok bugünden yarına olmayacak talepleri hemen hayata geçilmesini istediklerini söylüyorlardı bir soğuma durmuyor yani bunu zaten Kimse çok duracağına da inanmıyor yani geçen Nevruz'da yapılan konuşma verilen taahhütlerden çok geriye dönüşün olacağını sanmıyor ama işte yavaşlama hızlanma konusunda çok tartışmalar vardı. Muhtemelen bu mesajlar ve bu, bu buluşma sonrasında yeni adımlar atılacak gibi görünüyor en azından. Oradaki beklenti öyle yani verilen mesajların altını doldurulacağı ve yeni adımların atılacağı. Nedir bu adımlar? Şu anda net değil ama beklenti hala yüksek.
1: Peki Barzani Başbakan'ın Kürdistan ifadesini kullanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kimi yorumcular da tabular yıkılıyor diyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?
8: E ben açıkçası katılıyorum tabuların yıkıldığına çünkü... E, yıllardır e, hem medyada hem siyasette e, hem e, o bölgeleri izleyen bizler e, olarak e, bir şekilde işte Kuzey Irak e, kavramı üzerinde hep konuşuluyordu, tartışılıyordu. E, Kuzey Irak bir coğrafi aslında e, tanımlamaya, aslında Irak'ın da Kuzey, Irak'ın Kuzey'i daha doğru Kuzey Irak'tan. Ama bu bir terminoloji olarak e, yerleşti. Bunun gerekçesi de biraz şuydu, yani e, Kürt dememek, belki işte e, Barzani'nin söylediği gibi ve Irak Anayasası'nda yazıldığı gibi e, Irak-Kürdistan ya da Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi tam uluslararası tabiri de e, böyledir. Bunu kullanmamak için e, Kuzey Irak deniyordu. E, ama artık e, yani Kürtçenin konuşulması, işte Kürt kimliğinin tanınması, daha ileri adımlar atılacak olması ve barış süreci Dolayısıyla hı hı. bütün bunlar bu terminolojinin de kullanılmasının normalleşmesini bir şekilde gerektiriyordu. Dolayısıyla bu bir, bir tabunun yıkılması anlamına geliyor.
1: E, peki başbakan açıklamasının ardından bir genel af tartışması başladı. da bunun genel af olarak adlandırılamayacağını söylüyor bir yandan da. Ama kapalı kapılar ardında bir hazırlık olduğu kesin. Dağdan iniş nasıl sağlanabilir? Normalleşme aşaması ne zaman geçilir sizce? Valla
8: o günkü... Konuşmanın hani manşeti ve gerçekten hani çıtanın en yükseldiği yer belki bu. hani Dağdan in, indireceğiz, cezaevlerini boşaltacağız Boş cümlesiydi. Ee, tabii ki burada hem geniş yorum hem daha dar yorumlayanlar oldu. Ee, daha geniş yorumlayanlar bir şekilde sürecin devamına ilişkin, sürecin... Devam edeceği, hızlanacağı ve nihai hedefin ya da ara hedefin işte dağdakileri indirmek, cezaevindekileri çıkarmak. Ee, diğer daha dar bir yorum da e, bunun bir genel af olabileceğinin. E, ben birincisi e, ilk yoruma daha fazla şu anda katılıyorum. Çünkü bugünden yarına bunu gerçekleştirmek ya da bununla ilgili bir plan hemen var mı çok bundan emin değilim. Ama tabii ki bunu da içeren bir şey. Ee, ve çıtanın hani demin yükseldiğini söylemiştim hı hı. bu beklentileri çok e, arttıran bir şey e, ama tabii ki bunun altının doldurulması e, buna yönelik adımların atılması e, gerekiyor yani bütün bu yasal düzenlemelerin yapılması zaten baştan yola çıkışta biliyorsunuz hem e, PKK ve Öcalar'ın yaptığı açıklamaya yani silahlı dönemi kapatıyoruz artık sivil siyaset dönemine e, geçiyoruz e, sözleri e, ve sonuçta amaç işte oradakileri indirmek bir şekilde hani bunun yasaklığı Yasal çerçevesini oluşturup Türkiye'ye e, dönmeleri e, yasal çerçeve eğer müsaade ediyorsa. Bir de tabi bu e, söz konusu onların e, dışarı çıkması. E, ama tabi genel bir af deyince bu genel afın kapsamı yani tırnak içine terör e, girdiği zaman <gülüyor> pardon diğer davaları da e, kapsıyor. Dolayısıyla çok tartışma götürecek gerçekten hem merak edilen hem de tartışmaya açık bir konu.
1: Peki, kimileri de çözüm süreci İmralı ve BDP'nin bypass edilmesiyle başarılı olunacak bir durum değil diyor. Siz böyle bir izlenime katılıyor musunuz?
8: E doğru şimdi yola çıkarken tabii ki burada hani hükümetin çok önemli bir inisiyatifi söz konusu. Bu, bu bir gerçek ama sonuçta taraflarla olan bir süreç taraflardan bir tanesi devlet hükümet ya da adanın ne koyarsak ki bu süreci götürenler diğer tarafta İmralı ve Öcalan yani bir birinin olmaması bir ayağı eksik bırakır. Barzani burada yani iki ayaktan birisi olmaz. Yani o belki üçüncü bir unsur destekleyici bir unsur yani hem bölgesel açıdan hem o bölgedeki işte PKK varlığı açısından çünkü Başından beri Barzani hep şunu söylerdi, bu sorun Türkiye'nin sorunu. Ben herhangi bir silahlı müdahalede buna bulunmam. Sorun Türkiye'de olduğu için çözümü de Türkiye'de ama Türkiye'de çözüm için bir adım atıldığı takdirde ben de burada elimden geleni yaparım derdi. Dolayısıyla Barzani bu iki taraftan birisi bence değil ama çok önemli bir adım aktör, kolaylaştırıcı belki de zorlaştırıcı iki taraflı da.
1: Evet, e, ba- Barzani bir yandan da pdye mesafeli mesafeli olduğu ortada bunun nedenlerine ilişkin neler söyleyebilirsiniz
8: e, şimdi Barzani Kürtler e, açısından ya da e, Kürtlerin e, dünyasında önemli bir e, isim e, sonuçta işte o bölgeyi bu noktaya getiren bir isim, tarihsel olarak da babasından aldığı işte bir miras e, var, e, bu ismin kendisi ve temsil ettiği hareket e, çok önemli diğer yandan işte bu Suriye'deki güç mücadelesinde Barzani'ye bağlı ya da PYD dışı partiler Suriye'de o Kürtlerin olduğu bölgede çok fazla varlık gösteremiyor şu anda ya da öyle olduğu söyleniyor silahlı anlamda ve daha çok PYD'de ve işte onların silahlı kol dedikleri YPG'de güç dengesi daha ağırlık kazanıyor. Barzani biraz özellikle Kürt ulusal muhalefeti Barzani'ye daha yakın, PYD bunun içinde değil. Barzani de Kürt ulusal muhalefetinin de bu Suriye'deki bu yapının içine alınması PYD'nin tek başına öncülük yapmaması konusunda yani Kendinin de e, o denklemde olduğu bir e, durumu anlatmaya çalışıyor hı hı. ve dolayısıyla e, PYD'yi e, bir şekilde ben önümüzdeki dönemde e, silah çatışma anlamında değil yani ona e, girmezler o, o şeye girmezler ama e, biraz mesafe koyacağını belki e, destek Demeyecektir ama zaman zaman bir takım engeller koyacaktır. Sınırları kapatacaktır, geçişleri zorlaştıracaktır. Yani PYD'yi diğer Kürt gruplarla birlikte olmaya zorlayacak gibi görünüyor.
1: Peki son olarak şunu soralım. Ankara Erbil iletişimi döneminin, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor daha doğrusu. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz?
8: Şimdi son iki yıla baktığımızda Türkiye'nin çevresi çok sorumlu, Türkiye de o diğer ülkelerden de kaynaklanan nedenlerle sorunlar yaşamaya başlamıştı ve o dönemden itibaren bir iki yıldır aslında Irak Kürt bölgesi en iyi dönemiydi. Bu tabii ki farklı bir nokta oldu. Bütün yani hem bu işte barış süreci, hem enerji anlaşmaları, hem Türkiye'nin çok yakın bir komşusu olması e, hasebiyle e, bu ilişkileri e, bir şekilde Türkiye yani hem orayı normalleştirme kendi ilişkileri normalleştirme kendi barış sürecine o bölgeyi de e, katmak e, amacıyla e, ilişkileri çok yoğun Tabi bu arada merkez hükümetle problemler vardı şimdi biraz onlar halledilmeye çalışılıyor biraz Barzani ile bu konular da görüşüldü diye düşünüyorum yani tekrardan merkezle bir ilişki bu petrol anlaşmaları siz haberde de biraz önce söylediniz evet Kürt bölgesiyle yapıldı ama sonuçta merkezin de bir şekilde onayı olması gerekiyor. Bunlar yavaş yavaş hayata geçirilecek. Yani hem Irak'taki belki biraz dengelerin yerine oturması hem de Türkiye'nin hem Kürtlerle hem merkezi hükümetle ilişkisinin geliştirmesi muhtemel gibi görünüyor. Burada yani hem Suriye meselesinde hem Irak meselesinde. Türkiye açısından Iraklı Kürtler önemli bir anahtar konumunda.
1: Peki çok teşekkürler Mete Çubukçu teşekkür yayınımıza katıldığınız için. NTV'den gazeteci Mete Çubukçu bizimleydi. Stüdyomuzda Başbakanın Diyarbakır ziyaretini, Barzani'nin mesajlarını ve çözüm sürecinin geleceğine ilişkin sorularımızı yanıtladık. Saat 17.27 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde Davutoğlu önümüzdeki dakikalarda Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Davutoğlu'nun savunma bakanı Chuck Hagel'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Ahmet Davutoğlu ayrıca Kongre'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı'nın Amerika ziyaretinde Suriye krizi ve İran'ın nükleer programı masada olacak. Davutoğlu Washington'ın ardından Tahran'a gidecek. Bu arada Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Gaziantep'te konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryaları yeni bataryalarla değiştirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık bir yıldır Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında konuştu bulunan Amerikan ordusuna ait Patriot bataryası fabrika seviyesi bakımının yapılması için geri çekiliyor. Mevcut bataryanın yerini alacak yeni Patriot bataryasını taşıyan gemi 10 Kasım'da İskenderun'a geldi. Bataryaların 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na nakli ise 13 Kasım'da tamamlandı. Suriye'de yeni haftaya yine şiddet haberleriyle başlandı. Başkent Şam yakınlarında bir kışlaya düzenlenen saldırıda 30'dan fazla askerin öldüğü iddia ediliyor. İddiayı dile getiren muhalifler ölenlerden dördünün general olduğunu duyurdu. Bombaların kışlanın bodrum katına yerleştirildiği, binanın patlamayla çöktüğü belirtiliyor. Diğer taraftan muhaliflerin önemli komutanlarından biri olan Abdülkadir El Salih'in de hayatını kaybettiği bildirildi. Salih'in geçen hafta Halep yakınlarına düzenlenen hava saldırısında yer ve dün hayatını kaybettiği kaydedildi. Yeni anayasa için umutlar tükeniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugünkü toplantı sonrasında parti genel merkezlerine resmi yazıyla komisyonun sıfırdan anayasa yapamayacağını iletme kararı aldı. Bu önemli kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Özgür Akbaş az sonra aktaracak. Dershanelerin kapatılması tartışmaları ile ilgili olarak dershane yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelip ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada sınav varsa sınava hazırlıkta olacaktır. Dershaneleri kapatma ile öğrenci ve veriler birinci derecede mağdur edilecektir denildi. Türkiye genelinde 3600 dershane var. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bu dershanelere kayıtlı ve 100 bine yakında öğretmen istihdam ediliyor. Konu ana muhalefetin de gündeminde CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce dershaneler kapatılırsa olan fakiri fukara çocuğuna olur dedi.
5: Bizim şunu sormamız lazım kendimize. Bölgeler arası eğitimin niteliğinde fark var mı? Var. Siirt'teki eğitimle İzmir'deki eğitim aynı mı? Değil. Peki okullar arası eğitimin niteliğinde fark var mı? İstanbul Erkek Lisesi ile Ümraniye'deki bir okul aynı eğitimi mi veriyor? Hayır. Peki sonuçta bir yarışma sınavı var mı? O da var. Eğer eğitimin niteliğinde farklılık varsa, bir yarışma sınavı varsa bir hazırlık, okuldan ayrı bir hazırlık gerekecektir. Bunu adına ister dershane deyin ister başka bir şey deyin. Siz bunu kapatırsanız bu bir şekilde yapılır.
1: Bu arada dershanelerin kapatılması tartışmaları ile ilgili Fethullah Gülen yeni bir açıklama yaptı. Tassaha ilişkin ilk değerlendirmesinde darbe dönemlerini hatırlatan Fethullah Gülen son açıklamasında sabır tavsiyesinde bulundu. Fırtınalı dönemlerde istikamet ve sabır başlığı ile internet sitesinde yayınlanan konuşmasında Gülen yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız. Mızraklara karşı iğne bile kullanmamaya karar vermeliyiz dedi. Bir önceki açıklama. Aslında Firavun ise doğru yoldasınız demektir diyen Gülen, bu kez çevrenizdeki insanlar Nemrut değil, Firavun değil, hele secde eden insanlarsa, onlara karşı bize düşen şey sağlıklı olmak ve cennete beraber girmek, dilek ve temennisinde bulunmaktır ifadelerini kullandı. NTV Tutuklu sanıkların birçoğu tahliye edildi. Tartışmalar beraberinde geldi. 28 Şubat davasında bugün duruşma günüydü. Refah yol hükümeti darbeyle mi devrildi sorusuna yanıt arayan bugünkü duruşmada müşteki yani şikayetçi tarafın avukatları reddi hakim talebinde bulundu ama bu talep reddedildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden bugün savunmalar da alındı. Sanıklar ne söyledi?
9: Aslında tek sanığın savunması alanında bugünkü duruşmada bilindiği üzere sadece 5 tutuklu sanık kaldığı davada ve geriye kalan tutuksuz sanıkların savunmalarını da bugün itibariyle Başlandı. Dikkat çekici bir ifade kullanıldı bugünkü savunmalarda. 28 Şubat kararlarını Erbakan'a Tansu Çiller imzalattı. Bu ifade dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç'a ait 28 Şubat davasının 33. duruşmasında bireysel savunmasını yaptı İlhan Kılıç ve iddianamedeki hükümeti çalıştırmama iddiasını reddetti. Çok tartışılan Erbakan kararları nasıl imzaladı sorusuna yanıt verdi. İlhan Kılıç bildiriyi imzalatmak için Erbakan'a gittim. Yerinde yoktu. Yarın 14'te gelsin deyince ben de durumu Demireli anlattım. Getiri imzalayayım dedi. Böylelikle bildiriyi ilk demirle imzalamış oldu. Ertesi gün Erbakan yine meclisteydi. Üniformalı olduğum için odasına girmem doğru olmazdı. Tansu Hanım'ı gördüm ve ver ben imzalatayım yarın gel al dedi. MGK kararlarını Erbakan'a Tansu Çile'nin imzalattığını işte bu şekilde ifade etti Kılıç. 28 Şubat kararlarının daha önceden asker tarafından hazırlanarak kurula getirildiği iddialarına da yanıt verdi. Kararların önceden hazırlanmadığını sadece 24 maddelik bir taslak metin kurula sunulduğunu söyledi. MGK Genel Sekreter Önceleri e, olarak emir komuta zincirinde bulunmadığını söyleyen kılıç emirleri bizzat esaslı devlet adamı olarak tanımladığı dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'dan aldığını söyledi. Bir de gerginlik yaşandı duruşmada. Üçteki avukatlarla mahkeme heyeti arasında reddi hakim takması yaşandı. Aslında bakılırsa avukatlar mahkemenin gerekli donanıma sahip değil. İddiasıyla reddi hakim talebinde Bulununca heyetten tepki gördüler Avukatların bu talebi de reddedildi 7 Kasım'daki tahliyelerin ardından 5 tutuklu sanırı kalan 28 Şubat davası hafta boyunca Bireysel savunmalarla devam edecek
1: Özden teşekkürler NTV muhabiri Özden Erkus Telefon hattımızdaydı NTV Radio. İstanbul-Ankara hattında sık seyahat edenlere müjdeli bir haber var sırada. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul-Ankara hızlı tren hattının 3 ay sonra devreye girebileceğini söyledi. Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre Avrasya Tüp Geçiş Projesi de 2015 Mayıs ayına tamamlanacak.
0: Adım adım Ankara çıkışlı olmak üzere nüfusumuzun büyük bir kısmını kapsayan 15 ilimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde hızlı, yüksek hızlı normal demiryolu hattıyla buluşturacağız. Bu A yapılan bu çalışmalar bu bahsettiğim hedefe yönelik e, işlerden bazılarıdır. En son devreye alacağımız proje Ankara-İstanbul e, hızlı tren projesidir. Burada da işin sonuna geldik. Test çalışmalarına başlıyor. Bir kısmında başladık. Önümüzdeki e, yılın ilk aylarında da inşallah Ankara-İstanbul'un Açılışını yapacağız burada en önemli konu değerli arkadaşlar özellikle bozüyük Sakarya arasındaki güzergahta çok ciddi bir coğrafi zorluklar var heyelanlar var deprem fayları var buralardan geçişlerde baya bir sıkıntı yaşıyoruz ama iki sefer büyük denebilecek heyelanlar oldu. Tekrar işleri sıfırdan yeniden yapmak zorunda kaldık. Ama şu anda işler toparlanıyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında ticari anlamda seferlere başlamış olacağız.
1: Sermaye piyasalarında son verileri aktaralım. Bist 100 endeksi şu sıralar 75.400 puan seviyesinde. Bankalar arası piyasada dolar 2.02, euro 2.73 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen paritesi 98 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.281 dolardan alıcı buluyor. Kapalı çarşıda cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 148 liradan satılıyor. Brent-i petrolün varil fiyatı 100 11- 8 dolar. Saat 17.41 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü uyardı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Suriye'nin Irak sınırındaki bölgelerinde çocuk felci vakalarının görüldüğünü açıklamasının ardından Türkiye yeni tedbirler aldı. Suriye sınırındaki illerde aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Suriye'ye sınırı olan illerde 5 yaş altı çocuklara aşı yapılacak. Ayrıntılı bilgiyi Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu NTV yayınında anlattı.
10: Çocuk felci nedir isterseniz böyle başlayalım.
11: Çocuk felci, çocuk felci hastalığı virüsünün neden olduğu ve bazı çocuklarda ömür boyu kalıcı felçlere neden olan bir bulaşıcı hastalık.
10: Kampanyada neler yapılacak Sağlık Bakanlığı tarafından?
11: Kampanyada bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda öncelikle sınır bölgesindeki 7 ilimizde daha sonra da aslında tüm Türkiye'deki özellikle Suriyeli misafirlerimiz başta olmak üzere 5 yaş altı çocuklara ulaşacağız ve ağızdan 2 damla şeklinde aşılamalarını gerçekleştireceğiz.
10: Irak'ta 14 yıl sonra gözüktü bu vaka
11: Türkiye için risk kalitesi var mı? Risk faktörü var mı? Şimdi vakalar Suriye'de gözüktü biliyorsunuz. En 1999 yılında vakı görmüşlerdi tabi Türkiye'de risk aslında oldukça kısıtlı ama tabii ki yine de risk var çünkü ülkemizde de aşılama oranlarımız çok yüksek ama buna rağmen bu virüs bağırsak yoluyla taşındığı için aşılı olsanız bile virüsü taşıyabileceğiniz için biz bu özellikle sınır bölgesindeki riskli illerde riskin yüksek olduğu illerde böyle yaygın bir aşı uygulaması gerçekleştirmeyi hedefledik
10: Peki, kampanyada kaç tane personel görecek? Hedefte kaç e, çocuk
11: var? Şimdi bu 7 ilimizde e, yaklaşık 2 bin sağlık ekibimiz görev alacak. Bu da yaklaşık 4 bin personel demek. Yüzlerce araç görev alacak. Bunun dışında diğer kampların bulunduğu illerde veya kamp dışında kalan Suriyelileri de yine aynı şekilde ulaşacağız. Dolayısıyla tüm Türkiye'de yaklaşık e, 8-10 bin civarında sağlık personeli bu kapsamda görev alacak. Türkiye'de en son vakka ne zaman gözüktü? Belki? Türkiye'de en son vakamız 1998 yılı Kasım ayında gözükmüştü. ağrı ilinden bir çocuğumuzda. Ondan bu tarafa halen de aslında Türkiye'de vakamız söz konusu değil. Ama bir risk söz konusu. Biz şu anda bir risk yönetimi sergiliyoruz. Ve bu kapsamda da olan riski en alt düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Çocukta gibi bir etkisi var. Şimdi bu hastalık vücuda girdikten sonra öncelikle işte kısa dönemde baş ağrısı, ateş gibi bir tavuk yolu bir grip gibi başlıyor. Arkasından sinir tutulumuna bağlı olarak bazı ekstremitelerde yani kollarda ve bacaklarda ama özellikle bacaklarda felçler ortaya çıkıyor. Bu felçler genellikle geri dönüşümsüz kalıcı felçler. Bazen çok nadir de olsa solunum kaslarını tutarsa ölümlere dahi yol
7: açabiliyor.
10: Peki bu bilgilendirme anlamında sadece bu
11: aşı kampanyası mı var yoksa Sağlık Bakanlığı'nın farklı çalışmaları da var mı? Bu kapsamda tabii biz özellikle aile hekimlerimiz yoluyla ailelere ulaşıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle gezici ekipler toplum sağlığı merkezlerimiz kanalıyla da yine gezici ekipler kanalıyla bu çocukları bulmayı hedefliyoruz.
10: Kampanya nasıl olacak? Ev ev gezilecek mi yoksa?
11: Bu 7 ilimizde şöyle bir program planladık. Tabii aşı istasyonlarımız var. Belirli yerlerde işte hastaneler gibi toplum sağlığı merkezleri aile sağlığı merkezleri gibi ama hedefimiz kapı kapı dolaşmak çünkü bütün çocukları e, bulmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da aşı ekiplerimiz bütün kapıları çalacaklar inşallah.
10: Kampanyanın startı Antep'te verildiği başka hangi illerde ve kaç çocuğun e, aşılanması hedefte?
11: Bölge illerinde yani Ş- Suriye ile sınırı olan işte Şırnak, Mardin, Şanlıurfa Gaziantep, Kilis, Hatay ve kritik konumu nedeniyle çünkü e, bütün yol güzergahı güzergahlarının merkezinde olan Adana ilinde bu şekilde bir planlama yapıldı. Yaklaşık bu bölgede 1 milyon civarında 5 yaş altı çocuğumuzu aşılamayı hedefliyoruz. Ama tüm Türkiye'yi baz aldığımızda bu sayı 1,5 milyona kadar çıkıyor.
1: Türkiye'de her yıl yaklaşık bir buçuk milyon bebek erken doğumla dünyaya geliyor. Türkiye'de de erken doğum oranı bir hayli yüksek. Her 10 bebekten biri erken doğuyor. Dünya Prematüre Bebek Günü'nde erken doğumlara duruma dikkat çekmek için bir hekimle konuştuk. Gazi Üniversitesi'nden profesör İsim Koç erken doğum nedenlerini, önlemlerini anlattı ve hamilelere tavsiyelerde bulundu.
12: Prematüre doğumları tamamen önlemek mümkün değil. Ee, annenin ya da bebeğin hayatı tehlikeye girdiği zaman bazen doktorlar zamanından önce doğum eylemini başlatmak zorunda kalabiliyorlar. Ve bebeğin doğması gerçekten e, hem anne hem bebek için daha iyi olabiliyor. Bazen de doktorların kontrolü dışında e, örneğin enf- bir enfeksiyon varsa anneye ya da bebeğe ait ya da başka nedenlerden halk arasında suyun gelmesi dediğimiz... E, tıbbi olarak erken membran rüptürü gibi durumlarda da doğum zamanından önce gerçekleşebiliyor.
2: Peki erken doğum doğan bebekler hem kendileri hem de aileleri için sıkıntıları da ister istemez beraberinde getiriyor. Nedir bu sıkıntılar?
6: Nasıl atlatılıyor?
12: Zamandan önce doğum e, bebek için gerçekten bir risktir. Ama bebek ne kadar erken doğmuşsa o risk o kadar büyür. Yani birkaç gün bile daha fazla anne karnında kalması bebek için, doktorlar için çok daha rahatlatıcı bir durum eğer bebek çok küçük doğmuşsa özellikle 32 haftanın altında 30 haftanın altında doğan bebeklerde başta akciğer solunum sistemi olmak üzere bütün organlar olgunlaşmasını tamamlayamadan doğdukları için ciddi sıkıntılar oluyor ne gibi sıkıntılar oluyor bebek küçük olduğu için dışarıda yaşayamıyor biz onu küvezlere alıyoruz çünkü hem ısıyı ayarlıyoruz ortam nemini, ortam oksijenini ayarlıyoruz. Hem de bebeğin nefes alabilmesi için solunum desteği yapan aletlerimiz, cihazlarımız var. Onlarla bebeğin solumasına biz yardımcı oluyoruz. Beslenemedikleri için ağızdan çok minikler çünkü onları damardan besliyoruz ve büyümeleri için her türlü desteği veriyoruz. Enfeksiyonlardan koruyoruz. Ve bu çok uzun bir süreç. Yavaş yavaş sabırla bebeği haftalarca bazen aylarca tutarak büyü- çalışıyoruz. Tabii bu durumda aileler de bizimle birlikte her zaman hem bebeğe hem bize desteklerini sürdürüyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Peki aileler bu süreçte nelere dikkat etmeli? Prematüre bebek doğduktan sonra önce ailelerin umudunu kaybetmemeleri lazım. Artık yeni doğan alanında çok ciddi gelişmeler var. Çok küçük bebekleri gayet güzel, sağlıklı yaşatabiliyoruz. Onun için e, sabırlı olmaları. Bizimle birlikte bebek birlikte olmaları ama özellikle gebe anneler için ben bir burada öneride bulunmak istiyorum. Prematüre doğum her annenin başına gelebilir. Özellikle de böyle bir risk varsa mutlaka üçüncü basamak dediğimiz yoğun bakım olanakları çok iyi bir hastanede doğum yapmaları çok önemli. Bu bebeğin geleceğini çok etkiler. Hastaneden çıktıktan sonra da aileler bizlerle irtibatını kaybetmemeli. Mutlaka kontrollere gelebilmeli. Çünkü bazı Kronik problemler de olabiliyor. İleride ortaya çıkacak problemler olabiliyor. Ama bunlar uygun ve zamanlığına müdahale ile çok güzel halledilebilir.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken günün öne çıkan haberlerinden başlıklarla devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin yankıları sürüyor. Bakanlar kurulu toplantı halinde. Toplantıda başbakan kurul üyelerine Diyarbakır ziyaretiyle ilgili izlenimlerini aktarıyor. Kurul ayrıca dershanelerle ilgili düzenlemeyi de görüşüyor. Siyasette başbakanın dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak sözü tartışılıyor. Muhalefet bunu genel af olarak yorumladı iktidarsa genel af gündemde değil sadece siyasetin önünü açmak istiyoruz diyor. Yeni anayasa için umutlar tükeniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, parti genel merkezlerine resmi yazıyla komisyonun sıfırdan anayasa yapamayacağını iletme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington'da. Davutoğlu önümüzdeki dakikalarda Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile bir araya gelecek. Masada Suriye krizi ve İran'ın nükleer programı olacak. Davutoğlu, Amerika temaslarının hemen ardından Tahran'a gidecek. Türkiye'nin gündemi hafta sonundan bugüne yansıyanlar. Başbakan Erdoğan'ın Kürt lider Mesud Barzani ile görüşmesini de kapsayan iki günlük Diyarbakır gezisinden çıkan mesajlar siyasetin tartışma konusu. Bu ziyaretin ardından genel af çıkacak mı sorusu da bir kez daha gündeme taşındı. Yanıt bugün AK Partili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.
3: Diyarbakır hafta sonu tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Diyarbakırlılar ziyaretin olumlu geçtiği görüşünde.
13: Başbakanımız inşallah bu konu sonlandıracaktır. Başbakanımız Sayın Berzan ile buraya
0: gelmesinin tek nedeni
13: anaların gerçekten ağlamaması demektir.
0: Bunlar güzel şeyler, hoş şeyler. Daha önce belki yapılması gerekiyordu. Belki geç kalınmıştır. İlerideki süreçte dahi olacağına inanıyorum.
3: Ancak halk olumlu fotoğrafın ziyaretle sınırlı kalmamasını istiyor.
10: Önemli mesaj vermenin ve bunun bir seçim yatırımı mı yoksa başbakanın gerçek düşüncesi mi olduğunu düşünmenin veya sorgulamanın çok ötesinde bölgenin ciddi ve gerçek sorunlarının çözülmesi gerektiğine inanıyorum.
7: Dağdakilerin indiğini cezaevlerinin boşaldığını 76 milyonun kucaklaştığını birlikte büyük Türkiye yeni Türkiye olduklarını göreceğiz.
3: Ve Başbakan'ın genel hafta tartışmalarına neden olan sözleri. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensariyoğlu konuyu açıklık getirdi.
5: Yani dağdakileri nasıl inecek? Nihai olarak silaha son verilecekse bunu sebep ve sonuçlarıyla ortadan kaldıracaksınız. Bu insanları sosyal siyasal hayata entegre edeceksiniz. Siyaset yapmanın önünü açacaksınız. Siyasetin önünü açma anlamında ve nihai bir çözüm anlamında bir ifadedir Sayın Başbakan'ın ifadesi. Genel af falan değil.
1: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarında Kürdistan ifadesini kullanmasından çok memnun olduğunu söyledi. Barzani bunun önemli bir adım olduğu görüşünde.
7: Sizin şahsınızda Kuzey Irak Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da halka seslendiği 3 konuşmada Kürdistan kelimesini kullandı. Bu ilk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani tarafından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
4: Başbakanın Kürdistan demesinden çok hoşlandım. Çünkü Irak anayasasında da adı Kürdistan bölgesidir. Kuzey Irak demek doğru değildir. Bu da bir adımdır. Başbakanın attığı bir adımdır. Bu bizi daha da yakınlaştıracaktır.
3: Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'e konuşan Barzani, Şivan Perver'in 38 yıl sonra Türkiye'ye girişinin de önemli olduğunu söyledi.
4: Şivan Perver'i burada 38 yıl aradan sonra görmek güzeldi. 20-30 yıl önce gelseydi idam edilirdi. Şimdi büyük bir ilgi ve sıcaklıkla karşılandı. Bu çok önemliydi. Şivan da barış hizmeti yapıyordu. Kardeşlik için çalışıyorlardı. Bunun için çağırdık.
3: Barzani, DTK İş Başkanı Ahmet Türk'ün, Nevruza davet ettik gelmedi. Sistemine de yanıt verdi. Bundan sonraki Nevruz'a çağrılırsa gelirim dedi.
1: Suriye'nin kuzeyinde özerklik yolunda ilk adımı atan PKK'nın kolu PYD, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'a yeniden bayrak astı. Temmuz ayında Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren PYD, kasabanın en yüksek binasına bayrak asmıştı. Tepki üzerine birkaç gün sonra indirilen bayrak dün yeniden asıldı. Sınırdaki fabrikanın çatısında Ulusal Kürt Konseyi bayrağının yanına asılan PYD bayrağı Ceylanpınar'dan da görülebiliyor. Adana'da bir grup PKK sempatizanı yoldan geçen belediye otobüsüne taşla saldırdı. Olayda bir çocuk yaşamını yitirdi. Yolu trafiğe kapatan göstericiler o sırada seyir halindeki belediye otobüsüne taşla saldırdı. Başına taş isabet eden otobüs şoförü Ali Köse ağır yaralandı. Yoldan çıkan otobüs 6 yaşındaki İbrahim Taşkıran'a çarptı. Ardından araçlara çarparak durabildi. Kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları otobüs şoförünü linç etmek istedi... 3 ay önce işe başladığı öğrenilen şoför Ali Köse'nin durumu ciddi. Anayasa uzlaşma komisyonu tamam mı devam mı sorusunun yanıtı için bir kez daha meclis başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı. AK Partili komisyon üyeleri yerel seçimleri hatırlatarak çalışmalara ara verilmesini önerdi. Meclis başkanı Çiçek toplantıdan sonra dörtlü komisyonun yeni anayasa çalışmalarını yürütemeyeceği anlaşıldı dedi. Çiçek komisyonun geleceğine ilişkin kararın parti genel merkezlerine gönderilecek yazıya verilecek yanıtlarla netleşeceğini belirtti. Kabine üyeleri Başbakanlıkta dershanelerle ilgili düzenlemeyi görüşürken dershane yöneticileri bugün İstanbul'da bir araya geldi. Tebeşir kırıp pankart açtılar. Eyleme öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
12: Ya okuyoruz zaten kaç senedir. Düzeleceğini hiç ummuyorum. Düşün yani hayal dahi edemiyorum.
14: Bizler bu işi hak yapıyoruz. İnsanlar bize teveccüh ediyorlar. Yanlış bir şey de yapmıyoruz.
3: Tebeşir kırdılar, pankart açtılar. Dershane yöneticileri, öğrencileri ve öğretmenleri İstanbul'da eylemdeydi. Dershanelerin kapatılacak olmasına protesto ettiler.
14: Dershane bir ihtiyaçtan doğmuştur. Arz talep meselesidir. Yorumumuza devam edeceğiz.
5: Sınavın olduğu her yerde dershaneye ihtiyaç var. Dershane ismini kaldırırsanız ofis yaparız. O olmadı. Eğitim danışmanlığı yaparız.
1: Dört yıl boyunca e, okullarda, lisede sanki çok iyi bir eğitim veriliyor? Bir yıl boyunca onlar sıkıştırıp bize onları öğretmeye çalışıyorlar. Ben kazanabileceğimi düşünmüyorum olmasaydı dershaneler.
3: Dershanelerde çalışan 100 yakın öğretmen endişeli.
1: İşsiz kalacağım. İkinci bir seçeneğimiz
15: yok. 27 yıllık bir öğretmen olarak son derece üzgün.
3: Türkiye genelinde 3600 dershane var. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bu dershanelere kayıtlı. Özde bir başkanı Faruk Köprülü dershaneler kapatılırsa merdiven altı hizmetin artacağını söyledi.
14: Merdiven altı dediğimiz çalışmalar daha yaygınlaşır daha artar. Çünkü ihtiyaç devam ediyor. İhtiyacın olduğu yerde bu hizmetler ya yasal kuruluşlardan alınacaktır veya yasal olmayan bir takım çalışmalar bu eksikliği tamamlayacaktır.
1: Sırada ekonomi günlüğü var. 13 milyon çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı için fon kurulacak mı? Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bir kez daha bir araya geldi. Ancak teknik uzmanların ikinci toplantısından da uzlaşma çıkmadı. Tarafların Çalışma Bakanı Faruk Çelik başkanlığında bir kez daha üçlü danışma kurulu toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet taraflar ne söylüyor?
9: Aslında bugün itibariyle yapılan toplantıda kıdem tazminatı konusunda taraflar herhangi bir şey söyleyemedi. Çünkü bugün diğer konularda uzlaşma sağlanamadığı için ve özellikle Türk iş ve diskim tavrı diğer maddeler görüşülmeden kıdem tazminatına geçilmesin şeklinde olduğu için kıdem tazminatı bugün masaya bile gelemedi. Ama bu aslında... Önceki toplantılardan kaynaklanan uzlaşmazlığın devam ettiğinin bir net göstergesi daha oldu. Ne olacak bundan sonra belki bunu da söyleyip diğer detayları aktaralım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yeni bir üçlü danışma kurulu toplantısı yapılması bekleniyor ama o toplantıdan da sonuç çıkacak gibi görünmüyor. Kıdem tazminatı için bir fon kurulacak mı? Esas soru bu. Aslında... Kazanılmış hakların kaybedilmemesi şartıyla ve e, kıdem tazminatına bir devlet güvencisi sağlanması şartıyla işçi sendikaları buna sıcak bakıyor. İşveren e, sendikaları ise e, OECD ortalamalarında bir kıdem e, tutarından e, söz ederek bu fona e, olumlu yaklaştıklarını belirtiyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anda bir yıla bir ay olan kıdem. Kıdem tazminatı uygulamasında bir yıla bir aydan daha düşük bir rakam verilmesi yönündeki bir talebi işaret ediyor. Bugün itibariyle kıdem tazminatı gündeme gelmedi dedik ama hükümet kanadının teknik temsilcileri, uzman bürokrat temsilcileri bir devlet güvencesine sıcak bakmadıklarını bir kez daha ilettiler. Yani özellikle özel sektörün kıdem tazminatından kaynaklı borçlarına, Devletin garantör olmasına sıcak bakılmıyor. Bugünkü toplantıda aslında iki konu gündemdeydi. Özellikle evden ya da uzaktan çalışma olarak bilinen sistemle ilgili yeni düzenleme ve taşeron düzenlemesi. Hükümet... Evinden çalışan işçilerin ücretleri, iş tanımları ve iş güvenliği gibi konularının sözleşmeye bağlanmasını ve yazılı sözleşmeyle bunların çalıştırılmasını öngören yeni düzenlemeyi masaya getirdi. Ama işçi e, konfederasyonlarından sadece hak iş düzenlemeye onay verdi. Türk İş ve DİSK söylediğimiz gibi kıdem tazminatı sorunu çözülmeden diğer başlıkların ele alınmasını doğru bulmadıklarını belirterek onay vermediler. E, diğer bir konu taşeron konusuydu. Burada da bir uzlaşma sağlan. Ve teknik uzmanlar yeni bir toplantı tarihi belirlemeden dağıldılar, ee, toplantıya son verdiler. Bakanlık yetkilileri sendikalara Bakan Faruk Çelik Başkanlığı'nda yeni bir üçlü danışma kurulu toplantısı yapılabileceğini iletti. Önümüzdeki günlerde böyle bir toplantının yapılmasını bekliyoruz ama söylediğimiz gibi bu toplantıdan da bir uzlaşma çıkması zor görünüyor Öykü.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı ekonomi günlüğüyle. Yılbaşından itibaren trafik cezalarına zam geliyor. Ehliyetsiz, alkollü veya uyuşturucu alıp direksiyon başına geçenler 2014'ten daha fazla ceza ödeyecek.
3: 2014 yılında trafik cezaları %4 artacak. Ehliyetsiz direksiyon başına geçenlere 462 lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak. Alkol araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 728,5 lira ceza uygulanacak. İkinci defada 911 lira, 3 üç ve 3'ten fazlasındaysa 1462 lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle araç kullananlara 3741 lira ceza yazılacak. Bu kişilerin ehliyetine de 5 yıl el konulacak. Hız sınırını %10 ile %30 oranında aşan sürücülere 172 lira, %30'dan fazla aşan sürücülere ise 356 lira ceza yazılacak. Bir yıl içinde hız sınırını 5 defa iler ettiği belirlenen sürücünün ehliyeti 1 yıl geri alınacak
1: saat 18.18 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gazeteci yazar Aytunç Altındal 68 yaşında hayatını kaybetti. Altındal bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Altındal'ın cenazesi yarın öğle vakti Şakir'in camiinde kılınacak namazın ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Aytunç Altındal son röportajında ani gelişen kanser nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini söylemişti. Ailesi bu nedenle Adi Tıp'a başvurdu. Aile Altındal'a kimyasal suikast yapıldığıydı aslında. 1945'te dünyaya gelen Altındal, İsviçre'de Modus Vivendi Kültür Merkezi'ni kurarak 10 yıl yönetti. 1989 yılında Rusya'da kültür danışmanlığı görevini yaptı. Altındal 1992'de İngiltere Edinburgh'daki Akademik Proje İdari Heyeti üyeliğine seçildi. Gazeteci yazar Altındal aynı yıl Avusturya'nın Graz şehrindeki Karl Franz Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa'nın Leik vasiyeti adlı uluslararası konferansta oturum ve bölüm başkanlığına seçildi. Altındal Uğur Mumcu'nun Sakıncasız adlı eserinin de yapımcılığını üstlendi. Türkiye giderek şişmanlıyor yani obezite yayılıyor. Obez nüfus oranı 5 yıl içinde %2 arttı. Oranın en yüksek olduğu bölgelerin başında Karadeniz ve Akdeniz var.
3: Türkiye giderek şişmanlıyor. 2013 itibariyle Türkiye nüfusunun 5'te 1'inin obez olduğu belirlendi. Kadınlar obezitede erkekleri geçti. Antalya'da düzenlenen nefroloji Kongresi'nde Türkiye'nin şişmanlık haritası masaya yatırıldı. Yapılan araştırmada kadınların 3'te 1'inin obez olduğu saptandı.
8: Erkeklerde obezite sıklığı pek artmıyor ama kadınlarımız hızla obez olmaya devam ediyorlar ki hani son verilere göre kadınların yaklaşık 3'te 1'inin obez olduğunu söyleyebiliriz.
3: Kırsal kesimde yaşayanlarda obezite sıklığı kente yaşayanlardan daha fazla çıktı. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bu oran daha yüksek. Obezitenin özellikle de gençlerde artış gösterdiği belirlendi. Vücut kitle indeksindeki en belirgin artışın maalesef 30 yaş 6 kişilerde olduğunu gördük yani
13: muhtemelen yani gençlerimiz, gençlerimiz kendini tehlikeye atıyor diyelim.
3: Uzmanlara göre obeziteyle ile mücadele için sağlıklı beslenme ve spor şart.
1: 11 yıl bekledi 6 doğurdu. Batı şerianın Nablus kentinde Filistinli bir kadın 6 çocuk dünyaya getirdi. Bebeklerden ikisinin durumu kritik annenin sağlık durumuysa iyi.
13: Batı Şeria'nın Nablus kentinde 34 yaşındaki gada Hemed doktorları şaşırttı. Gazze'de yaşayan ancak teçhizat noksanlığı nedeniyle Batı Şeria'nın Nablus kentinde doğum yapan Hemed tam 6 bebek dünyaya getirdi. 6 hafta erken doğan 4 erkek ve 2 kız çocuğu 750 gramla 1,5 kilogram arasında. Bebeklerden ikisi solunum cihazı yardımıyla nefes alıyor.
12: Doğumur ne? Allah'a şükür gerçekten çok mutluyum. Bu bir insan için en keyifli an. 11 yıldır doğum yapamıyordum.
13: Hamad'ın doğum yapabilmek için eşiyle birlikte tedavi olduğu belirtildi.
8: NTV Radyo
1: Rusya ve Tataristan'da yas var. Dün akşam Rusya'ya bağlı özel Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yere çakıldı. Uçaktaki 50 kişiden kurtulan olmadı. Ölenler arasında Tataristan Devlet Başkanı'nın oğlu da var.
15: Rusya'ya bağlı özel Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yere çakıldı. 44 yolcu ve mürettebattan 6 kişi hayatını kaybettik. Ölenler arasında Tataristan Cumhurbaşkanı'nın oğlu İrek Minikanovla Rus istihbarat servisinin Tataristan sorumlusu Aleksandr Antonov da bulunuyor. Boeing 737 tipi uçak Moskova'dan havalanmıştı. Uçak Kazan şehrine 3. iniş denemesi sırasında aniden irtifa kaybetti ve yere çakılarak alev aldı. Tataristan Hava Yolları'na ait uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Ancak pilotun kazadan önce iki defa inmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazanın sebeplerinin araştırılması için komisyon kurulması talimatı
1: verdi. Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli bir gün yaşanıyor. Bir medya kuruluşuna ve bir banka şubesine saldırı düzenlendi. Polis insan avı başlattı. Liberasyon gazetesinin Paris'teki merkezi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan av tüfeğiyle gazetenin kapısından içeri girdi. Bir foto muhabirini ağır yaraladı. Saldırgan kaçmayı başardı. Bu olayın ardından yine Paris'te bir banka şubesine saldırı oldu. Bir kişiyi rehin alan saldırgan daha sonra kaçtı. Polis iki olayın sorumlusu ünün aynı kişi olduğunu düşünüyor. Gelişmelerin ardından polis Paris'te şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı önlemler aldı. Dünya doğal afetlerle mücadele ediyor. Filipinlerin ardından şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletini hortum vurdu. Illinois, Indiana ve Kentucky eyaletlerini vuran 80'den fazla hortum altı kişinin ölümünde ve büyük bir hasara. Yola çıktı. Evler yerle bir oldu, araçlar ters çevrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Özellikle Elinoia eyaletinde yıkım büyük. Hortumun vurduğu bölgelerde yoğun yağış, su baskınlarına da yol açtı. Bazı bölgelerde tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Felaketten etkilenenlerin toplam sayısının 53 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> Başişleri Bakan Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Davutoğlu önümüzdeki dakikalarda Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıntıları MTV New York muhabiri Selim Atalay'dan alacağız. Selim Davutoğlu'nun New York temaslarında hangi başlıklar masaya yatırılacak?
16: Evet, şimdi işte Washington'da saat 11.24-11.25 öğlene geliyor. E, Kerry'le görüşmesi daha var. E, fakat şu an mesela e, başkanım olmanın e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bayan Susan Rice ile görüşüyor bakan. Tabakli intramatlarına Tavun Bakanı Chuck başladı. Chuck Hagel'la görüştü. Ondan sonra düşünce kuruluşu Booking Benzisi'nde e, konuşma yaptı. Şimdi e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, sonra John Kerry Dışişleri Bakanı yoğun bir gün Mesela bugün talk konuşmasının başlıkları var. Orada işte bütün ufuk turu söylediği önemli dikkat çekici başlıklardan birisi bakanın Türkiye'nin bölgesinde zor bir Türkiye'nin zor bir bölgesi var zorlu bir bölgesi, bölgede yer alıyor ve bu nedenle Türkiye'nin yumuşak güç yanında sert güç dediğimiz askeri güç ve diğer somut kaynaklarını harekete geçirecek. Güçlü bir ülke olması gerektiğini söyledi. Yani hem yumuşak güç hem sert güç diyeceğimiz diğer askeri gücün kuvvetli olması gerektiğini Türkiye'nin kendisini korumak durumunda olduğunu söyledi. Evet, Türkiye'deki gelişmeler konusunda Türkiye'de hiç şüphe yok ki tabi seçim, düşünce ve konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü var. Ve ordu askeri birimler üzerinde daha güçlü sivil e, idare kontrolü var dedi bakan e, Türkiye'de e, her şeyin çok mükemmel olduğunu söyleyemeyiz ama mükemmel olması yolunda ve özgürlükleri hak özgürlükleri genişletme yolunda kararlıyız adım atıyoruz dedi Arap baharının ilkelerini başlangıçta Türkiye olarak desteklemiştik dedi yani işte ifade hürriyeti demokrasi unsurları için desteklemiştik dedi ve Bunları biz zaten Türkiye'de yerine getiriyoruz dedi. Türkiye'nin ulaştırma enerji politikalarıyla birlikte Türkiye'yi küresel güç haline sokmak istediğini, hükümetin hedeflediğini söyledi. Ve her alanda aktifiz ve bu vizyonumuzu kimse sınırlayamaz dedi. Onun dışında Türkiye'nin coğrafyasında bir barış köprüsü olması Amaçladığını ve bunu yerine getirdiğini Vurguladı bakan Suriye konusuna değindi Suriye bizim için çok önemli bir konu Her sabah Suriye'yi düşünerek Kalkıyoruz uyanıyoruz Ama günün kalan bölümünde de Bütün dünyayı düşünüyoruz dedi Böyle bir e, vizyon ortaya koydu Ve de e, Türkiye'nin Küresel ekonomiyi yeni küresel dinamiklerle Birlikte e, kucakladığını Söyledi Türkiye'yi, Türkiye'nin yeni bir küresel güç olmak istediğiniz söyledi ee, onun dışında e, diğer konulara değindi işte e, e, Kürt ve açılımı konusunda e, barış e, süreci konusunda e, çabaların sürdüğünü vurguladı hmm. e, süreçten her geçen gün daha umutlu umuda kapılıyorum dedi şahsen umutluyum dedi e, bundan sonrası için işte e, bölgesel barış ve Türkiye'nin gücünün tekrar e, daha güçlü kullanılmasının, e, söyle amaçlandığını söyledi. Şöyle e, yani e, bakanın e, Washington temasları en son e, başbakan Erdoğan'ın e, Washington ziyaretinde dış işte, bakan Davutoğlu da ettiydi Mayıs ayındaydı. Afganbı yana e, Amerikalı e, muhtarı John Kerry ile e, çok kez görüştü ve özellikle bunlar Suriye ağırlıklı görüşmelerdi fakat ikili konuların ele alındığı en kapsamlı buluşma oluyor Mayıs'tan beri. E, kapsamlı bir buluşma e, zaten e, John Kerry e, toplantı sonrası basın da e, bak- Bakanın basın toplantısı olacak e, o konuda da ayrıntıları e, aktaracağız daha izlemeyi sürdürüyoruz diye Selim
1: teşekkürler. NTV New York muhabiri Selim Atalay bizimleydi telefon hattımızda. Filipinlerde tayfunun üzerinden tam 10 gün geçti ancak hala yardım alamayan afet zedeler var. Uluslararası toplumun çabalarına rağmen yüz binlerce kişi su ve yiyeceğe muhtaç durumda. Afet bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi de baş gösterdi.
3: Filipinleri vuran hayyan tayfununun üzerinden 10 gün geçti. Ancak tüm afet zedelere yardımlar henüz ulaştırılabilmişti Kimi bölgelerde halk Yardımları alabilmek için zaman zaman hayatlarını tehlikeye atıyor. Filipinler Hükümeti ve Uluslararası Yardım Örgütleri bir insani krizle baş etmeye çalışıyor. Zira milyonlarca kişi su, yiyecek ve barınağı muhtaç.
1: Bu çok zor. 10 milyondan fazla kişiye yardım edilmesi gerekiyor. Bu sanki bütün bir Belçika'ya yardım etmeye benziyor. Ve biliyorsunuz bu gerçekten devasa bir çabayı gerektiriyor. Herkes de bunun için çalışıyor.
3: Hayyan tayfunun sonrası yığılan enkaz, çöp ve toplanamayan cesetler nedeniyle bulaşıcı hastalık tehlikesi de belirilmiş durumda. 8 Kasım'da Filipinlerin Altı Adası'nı vuran tarihin en güçlü tayfunlarından Hayyan, 5 binden fazla kişinin ölmesine ve kaybolmasına neden oldu.
1: Kafkasların sorunlu bölgelerinden yukarı Karabağ için ihtilaftaki iki ülke masaya yeniden oturuyor. Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Viyana'da bir araya gelecek. Yukarı Karabağ sorununun çözüm süreci görüşmelerini yürüten Agit Minsk grubu eşbaşkanları, Kasım başında Azerbaycan ve Ermenistan'da temaslarda bulunmuş, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlarının görüşmesi konusunda mutabakata varılmıştı Aliyev ve Sarkisyan en son Ocak 2013'te Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelmiş, görüşmeden somut sonuç elde edilmemişti. 2022 Dünya Kopası'na ev sahipliği yapacak Katar tepkilerin odağında çoğu kez insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek eleştirilen ülke bu kez göçmen işçiler nedeniyle gündemde. Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre ülkede göçmen işçilere hayvan muamelesi yapılıyor.
3: Katar'da göçmen işçilere hayvan muamelesi yapılıyor. İfade Uluslararası Afı Örgütü'nün raporunda. Örgüt 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkeyi sert bir dille eleştirdi. Stat ve tesis inşaatlarının hızla sürdüğü ülkede göçmen işçilerin ücretlerinin düzenli ödenmediği, Tehlikeli şartlarda çalıştıkları ve sağlıksız koşullarda barındıkları belirtildi. Raporda bir inşaat yöneticisinin işçilerden hayvanlar diye bahsettiğine gel verildi. Göçmen işçilerde hayvan sürüsü gibi muamele gördüklerini haftanın her günü günde 12 saat çalıştırıldıklarını söylüyor. İşçilerin ifadelerine göre bu durumdan şikayetçi olanlar ülkeden sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. Örgüt 2012 yılında başkent Doğa'da 1000'e aşkın işinin inşaattan düştüğünü ve bunlardan %10'unun sakat kaldığını kaydetti. Katar'ın iş gücünün %94'ünü göçmen işçiler oluşturuyor. Ülkede yaklaşık 1,5 milyon göçmen işçi çalışıyor. Çoğu Güney ve Güneydoğu Asya'dan gelen işçilere ödenen aylık maaş 200 dolar civarında. Katar'ın Dünya Kupası için 220 milyar dolar harcayacağı belirtiliyor.
1: İtalya, umuda yolculuğun ölümle noktalanmaması için işi sıkı tutuyor. Son olarak İtalya sahi güvenlik ekipleri Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 61 Afrikalıyı Palermo açıklarında bir teknede tespit etti. Ekipler Afrikalıları devriye botunu alarak Lampedusa Adası'na götürdü. İtalya, Akdeniz'de Ekim ayında çoğu Eritreli 360'dan fazla kişinin yaşamını yitirmesinin ardından politika değişikliğine gitmiş, kaçakları taşıyan tekneleri tespit ederek Lampedusa Lampedusa Adası'na götürmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yıl 32 bin kişi teknelerle Lampedusa Adası'na ulaştı. Saat 18.37 ben Öykü Özdoğan eve dönerken spor gündeminde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. <gülüyor>
17: Galatasaray John Terry ile ilgilenmediğini açıkladı. İcra kurulu başkanı Lütfi Arıboğan, İngiliz oyuncunun kesinlikle transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.
15: Galatasaray son günlerde artan John Terry iddiaları üzerine İngiliz oyuncuyla ilgilenmediğini duyurdu. İcra kurulu başkanı Lütfi Arıboğan, John Terry kaliteli bir isim olabilir ancak bizim transfer önceliğimiz savunma bölgesi değil. Terry kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde yok. Ne teknik rektörümüz Mancini'nin ne de bizim böyle bir transfer için en ufak bir istek ve girişimimiz olmadı dedi. Transfer dedikodularının savunma bölgesindeki oyuncuların motivasyonunu düşürdüğünü vurgulayan Arıboğan, transferde önceliğimiz kaliteli Türk oyunculara yönelik olacak. Ayrıca takımı gençleştirmek için arayışlarımız var ifadelerini kullandı. Bu arada ara transfer için Galatasaray'a geleceği iddia edilen isimlere yenileri eklendi. İtalyan medyası sarı kırmızıların planlı El Şarabi'yi almak istediğini yazarken, Fransızlar Paris Saint Germain'de sözleşmesi sona erecek mevizin Galatasaray'a
17: yakın olduğunu okuyucularına Duyurdu. Fenerbahçe Caner erkine nikah tazeliyor. Sarı lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana takımın en formda ismi olan Caner Erkin'e yeni sözleşme teklif edilecek. Sarı lacivertliler yıllık 650 bin dolarla takımda en düşük ücreti almasına rağmen ligde oynanan 11 haftanın 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif edecek. Teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Aziz Yıldırım'ın ortak kararıyla başarılı oyuncunun hem performansının karşılığı hem de kendisinden daha uzun yıllar yararlanmak istendiği mesajı verilecek. Caner Erkin'in menajeriyle bir görüşme yapan ve temsilciyi kulübe çağıran yönetimin 25 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşmesini önümüzdeki günlerde imzalatması bekleniyor. Menajerinin kulübe çağrılmasının ardından Caner Erkin'in çok sevindiği yakın çevresine büyük başarılar elde etmek ve sarı lacivertli kulüpte şampiyonluklar yaşamak istediğini söylediği öğrenildi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, Samit Aybabı'yı eleştirdi. Hollanda basınına konuşan Oğuzhan, geçen sezon taktiksel olarak hiçbir şey yapmıyorduk dedi.
15: Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'nın yüksek tirajlı futbol dergisi Voetbal İnternasyonel'e röportaj verdi. Beşiktaş'ın son durumu ile ilgili değerlendirmeler yapan Oğuzhan, Slaven Bilic'in takımın başına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç oyuncu geçen sezonki hocası Samet Aybaba'yı eleştirdi. Oğuzhan, geçen yıl Samet Aybaba yönetiminde taktiksel olarak hiçbir şey yapmıyorduk. Bilişin gelmesiyle işler değişti. Oyun anlayışımızı odaklı antrenmanlar yapıyoruz. Gerçekten futbol oynamaya başladık. Bu bizi mutlu ediyor diye konuştu. Oğuzhan Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsetti. Taraftarın takıma büyük katkısının olduğunu dile getiren genç yıldız, Türkiye'de duyguların işin içine girmesi hoşuma gidiyor. Taraftar takımın maça uğurluyor, motive ediyor. Arsenal'de oynadığım dönemde bu tarz olaylar yoktu diye konuştu. Sportoto Süper Lig'de bu sezon 6 maçta forma giyen Oğuzhan Özyakup'un
17: bir golü bulunuyor. Derbi biletleri satışta. Sportutu Süper Lig'in 13. haftasına oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının biletleri bugün satışa çıkarıldı. 30 Kasım Cumartesi günü Şükrü Sarıçoğlu Stadında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri bugün sadece Kongre üyeleri için satışa çıkarıldı. 66 lirayla 315 lira arasında fiyatlandırılan biletlere taraftarlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Bugün ve yarın Kongre üyelerinin alabileceği biletleri çarşamba gününden itibaren Fenerbahçe kar sahipleri de satın alabilecek. Genel satışsa Cuma günü yapılacak. Gaziantepspor'un anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Sergen Yalçın şehre geldi. Yalçın, ilk teknik direktörlük deneyiminde farklı özelliklerini sergilemek istediğini söyledi.
5: Sportoto Süperlik Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'la
17: anlaşan teknik
5: direktör Sergen Yalçın Gaziantep'e geldi. Bir grup taraftar ve yönetici tarafından çiçeklerle karşılanan Yalçın, havalimanı çıkışında ilk mesajlarını verdi.
8: Çok söyleyecek fazla bir şey yok. Tablo belli zaten. Çok ani bir kararla böyle bir değişim oldu. Ee, en kısa sürede tabii şehre ve takıma adapte olup bir an evvel e, bir çıkış, yani bir farklılık yaratmak istiyoruz ekip olarak. Yani inşallah bunu e, becerebiliriz. Tabii biraz bunu zaman gösterecek, biraz zaman ihtiyacımız var. E, çünkü ben çok e, tecrübeli bir isim
5: değilim ama bizim de farklı özelliklerimiz var. Onları yansıtmaya çalışacağız. Açıklamanın ardından tesislere giden Sergen Yalçın futbolcularla tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıkacak.
17: Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2010-2011 sezonunun tescilinin iptali için yaptıkları başvuruyu reddetmesi üzerine tahkim kuruluna gitmeye hazırlanıyor. Kulüp avukatı Ahmet Metin Genç yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2010-2011 sezonunun tescilinin iptalini reddetmesinin ardından tahkim kuruluna başvuru yapmaları için 7 günlük bir sürenin olduğunu belirtti. Bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Genç, "Muhtemelen yarın veya çarşamba günü başvurumuzu yapacağız. Federasyonun 2010-20 11 sezonunun tescillerinin iptalinin reddini ilişkin kararı nedeniyle tahkim kuruluna başvuruda bulunacağız. Başvurumuzda alınan karara itiraz edeceğiz dedi.
1: Eve dönerken kültür ve sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Olafur Arnold salon İKSV'de olacak bu akşam. İzlandalı piyanist, indie rock müzisyeni ve şarkı yazarı Olafur Arnold saat 21.30'da başlayacak performansına. Jams ise Babilon'da olacak bugün. Akbank Jazz Festivali kapsamında Jams Akbank Jazz Festivalleri Genç Yetenekler yarışmasıyla amatör caz müzisyenlerin ustalarla buluştuğu etkinlik saat 20'de başlıyor. Peşte Festival Orkestrası Oda Müziği Topluluğu ise Cemal Reşit Konser Salonu'nda dinlenebilir. Performans başlama saati 20. Antalya'da da Vladimir Spivakov'la Mansina ve Moskova sanat sanatseverlerle buluşuyor. Antalya Piyano Festivali'nin daimi orkestrası olan ve her yıl festivalin kapanış konserini gerçekleştiren Moskova Virtüözleri, bu yıl geleneği bozarak 14. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin en hareketli döneminde müzikseverlerle bir araya geliyor. Konsere Antalya Kültür ev sahipliği yapıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de Mad Men, öncesinde ise saat 23'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Saat 19. Ben Örköy Özdoğan. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni anayasa için umutlar tükeniyor. AK Partili komisyon üyeleri yerel seçimleri hatırlatarak çalışmalara ara verilmesini önerdi. muhalefetse ise bu öneriyi kabul etmedi. Meclis Başkanı Çiçek, toplantıdan sonra dörtlü komisyonun yeni anayasa çalışmalarını yürütemeyeceği anlaşıldı dedi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür çalışmalarda sona mı geliniyor?
13: Evet, ki Yani e, artık çalışmaların e, sona erme aşamasında olduğunu söylemek mümkün. Bugün Anayasa Ulaşma Komisyonu 2,5 yıllık çalışmanın ardından komisyon çalışmalarında nihai kararı alabilmek, yani tamam mı, devam mı sorusunun cevabını bulabilmek için toplandı. 3 saatlik toplantının ardından kafaların daha da karıştığını söylemek mümkün. Toplantıda Meclis Başkanı Cemil Çiğ'in çok önemli bir çıkışı oldu. O çıkış zaten kafaların karışmasına da yol açtığınız söyleyelim. Cemil Çiçek bu komisyonun yeni bir anayasa yapamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu durumu bir rapor halinde genel başkanlara ileteceğim. Ee, oradan gelecek cevabı göre hareket ederiz dedi komisyon üyelerine. Çiçek'in o sözlerine muhalefet temsilcileri komisyon bir daha ne zaman toplanacak diye sordular. Meclis Başkanı ise artık bu komisyonda başkanlık görevini yapmak istemiyorum karşılığını verince Muhalefet bu sözlere tepki gösterdi ve kendi yol haritasını belirleme yoluna gitti ve yarın için toplantı saati belirledi. Yani yarın CHP, MHP ve BDP saat 15'te yeniden çalışma için bir araya gelme kararı aldılar. Şimdi merak edilen AK Parti'nin bu toplantıya katılıp katılmayacağı, partiler arası mutabakata göre bir parti mazeresiz 3 kez toplantılara katılmazsa masadan kalkmış sayılacak. Bu anlamda gözler yarın yapılacak toplantıda olacak ve AK Parti'nin bu toplantıya katılıp katılmayacağı tabii ki merak ediyor. Bu konuda AK, Parti komisyon, AK Parti'nin komisyon üyesi Ahmet İYMAY'dan bir açıklama geldi. İmaya Meclis Başkanı bir iradeyi ortaya koydu. Meclis Başkanı eğer toplantıya çağırırsa katılırız ifadesini kullandı. Bu sözlerden yarın AK Parti'nin muhalefetin verilediği o toplantıya katılmayacağı sonucu çıktı. Yani yarın AK Parti gitmeyecek. Tabii muhalefette tutanak tutacak. AK Parti bu toplantıya katılmadığı yönünde bir tutanak olacak bu ve eğer 3 kez AK Parti toplantıya katılmazsa muhalefet AK Parti'nin masadan kalktığı yönünde bir karar almış olacak. Ve bu konuda yarın meclis başkanının da yeni bir açıklama yapması bekleniyor ama şimdilik Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda son durum böyle öyküm.
1: Özgür teşekkürler. NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi bugün birçok köşe yazarı tarafından yorumlandı. O ziyareti yorumlayan isimlerden biri de Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Aktuandı. Akdoğan, Başbakan'ın Diyarbakır temaslarının çözüm sürecine ivme kazandıracağını söyledi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti çözüm sürecine ivme kazandıracak Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Diyarbakır temaslarını bu sözlerle yorumladı. Akdoğan, Star gazetesindeki köşe yazısında Diyarbakır izlenimlerini paylaştı. Akdoğan'a göre 21 yıl sonra Diyarbakır'a gelen Mesut Barzani ve 37 yıl sonra Türkiye'ye dönen Şivan Perver'in başbakanın gezisine eşlik etmesi çözüm süreci açısından büyük önem taşıyor.
4: Kürtlüğü ve bu meseledeki dava adamlığı tartışılmaz olan Barzani'nin ziyarete katılması ve sürece yönelik destek mesajları vermesi başka bir önemli hadiseydi. Diğer önemli hadise Şivan Perver'in Türkiye'ye dönmesi ve böyle önemli bir organizasyonda sürece destek mesajları vermesiydi.
3: Akdoğan yazısında BDP'yi de eleştirdi.
4: BDP örgüt canibi ciddi bir şaşkınlık, kafa karışıklığı ve afallama içinde meseleye yaklaşmıştır. Halkın büyük bir kesimi yaşananları olumlu karşılamıştır. BDP ve örgüt içinde de meseleyi olumlu algılayanların sayısı fazladır. Ancak çelik çekirdek bundan rahatsızlık duymuş ve siyasi hesaplarla bir karşıtlık içine girmiştir.
1: Başbakan'ın Diyarbakır temasları ve ardından başlayan genel af tartışmaları muhalefetin de gündemindeydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uluoğlu hem Başbakan'ın sözlerini hem de Diyarbakır'da gerçekleşen Erdoğan Barzani buluşmasını eleştirdi.
6: Dağlardan inecekler, şeyler cezaevleri boşalacak tabiri mi genel af çağrısı? E, yaptığı şeklinde yorumlanmaktadır. E, benim bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı olarak bu konuda söyleyebileceğim paylaşacağım bir şey yok. Halkımıza avutmak için e, yapılan ve bir noktada da ucuz bir seçim yatırımı olan e, Diyarbakır buluşması. Bir noktada AKP çözemediği küt meselesini. Çözümü için Barzani'de medet bekliyor. Bir yandan Özcalan'a, öbür yandan BDP'ye, öbür taraftan da Kandil'e bir mesaj olarak görülmedi Yani demek istiyor ki Sayın Başbakan, meydanın yalnız sizin meydan değildir. Ben sizin karşınıza Barzani'yi koyuyorum. Ayağınızı denk alın, ona göre konuşun, ona göre davranın şeklinde bir mesaj verilmeye çalışıyor.
1: MHP'nin tepkisi ise daha sert oldu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Diyarbakır'da ihanet sahnesi kuruldu. Başbakan genel af ilan edeceğini duyurdu dedi.
7: Maalesef Diyarbakır'da ihanet sahnesi kurulmuş. Erdoğan, Öcalan, Barzani, Türk milletine karşı aynı safta yer almış, aynı safta yer tutmuştur. Genel af yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunu diyen Başbakan Erdoğan? Cezaevleri boşalacak diye PKK'ya Af çıkaracağını ilan etmiştir. Ya bu dilin, bu insan onurunun, bu dilin şerefi ve onuru yok mudur ya? Ondan sonra çıkıyor, tek millet diyor.
1: 28 Şubat kararlarını Necmettin Erbakan'a Tansu Çiller imzalattı. Bu sözler dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç'a ait. 28 Şubat davasının 33. duruşmasında bireysel savunmasını yapan İlhan Kılıç, iddianamedeki hükümeti çalıştırmama iddiasını reddetti. Çok tartışılan Erbakan kararları nasıl imzaladı sorusuna da yanıt verdi. Kılıç, bildiriyi imzalatmak için Erbakan'a gittim, yerinde yoktu, yarın 14'te gelsin deyince ben de durumu demireyle Attım. Getir imzalayayım dedi. Böylelikle bildiriyi ilk demiren imzalamış oldum. Ertesi gün Erbakan yine meclisteydi. Üniformalıydım. Odasına girmem doğru olmazdı. Tansu Hanım'ı gördüm. Ver ben imzalatayım. Yarın gel al dedim. Kılıç 28 Şubat kararlarının daha önceden asker tarafından hazırlanarak kurula getirdiği iddialarına da yanıt verdi. Kararların önceden hazırlanmadığını sadece 24 maddelik bir taslan metnin kurula sunulduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Suriye'nin Irak sınırındaki bölgelerinde çocuk felci vakalarının görüldüğünü açıklamasının ardından Türkiye yeni tedbirler aldı. Suriye sınırındaki illerde aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Suriye'ye sınırı olan iller 5 yaş altı çocuklara aşı yapılacak. Ayrıntılı bilgi, Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, Antv yayınında verdi.
11: Çocuk felci nedir? İsterseniz böyle başlayalım. Çocuk felci, çocuk felci hastalığı virüsünün neden olduğu ve bazı çocuklarda ömür boyu kalıcı felçlere neden olan bir bulaşıcı hastalık.
10: Kampanyada neler yapılacak Sağlık Bakanlığı tarafından?
11: Kampanyada bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda öncelikle sınır bölgesindeki 7 ilimizde, daha sonra da aslında tüm Türkiye'deki özellikle Suriyeli misafirlerimiz başta olmak üzere 5 yaş altı çocuklara ulaşacağız ve e, ağızdan iki damla şeklinde aşılamalarını uygula- gerçekleştireceğiz.
10: Irak'ta 14 yıl sonra gözüktü bu vaka. Türkiye için risk kalitesi var mı? Risk faktörü var
11: mı? Şimdi vakalar Suriye'de gözüktü biliyorsunuz. E, en son 1999 yılında vaka görmüşlerdi. Tabii Türkiye'de risk aslında e, oldukça e, kısıtlı ama tabii ki yine de risk var. Çünkü ülkemizde de e, aşılama oranlarımız çok yüksek ama buna rağmen bu virüs bağırsak yoluyla taşındığı için e, Aşılı olsanız bile virüsü taşıyabileceğiniz için biz bu özellikle sınır bölgesindeki riskli illerde, riskin yüksek olduğu illerde böyle yaygın bir aşı uygulaması gerçekleştirmeyi hedefledik.
10: Peki, kampanyada kaç tane personel görecek? Hedefte kaç
11: e, çocuklar? Şimdi bu yedi ilimizde e, yaklaşık 2000 bin sağlık ekibimiz görevi alacak. Bu da yaklaşık 4000 bin personel demek. Yüzlerce araç görevi alacak. Bunun dışında diğer kampların bulunduğu illerde veya kamp dışında kalan Suriyelileri de yine aynı şekilde ulaşacağız. Dolayısıyla tüm Türkiye'de yaklaşık 8-10 bin civarında sağlık personeli bu kapsamda görev alacak. Türkiye'de en son vakka ne zaman gözüktü? Bir şey? Türkiye'de en son vakamız 1998 yılı Kasım ayında gözükmüştü. Ağrı ilinden bir çocuğumuzda. Ondan bu tarafa halen de aslında Türkiye'de vakamız söz konusu değil. Ama bir risk söz konusu. Biz şu anda bir risk yönetimi sergiliyoruz. Ve bu kapsamda da olan riski en alt düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Çocukta ne gibi bir etkisi var? Şimdi bu hastalık ucuda girdikten sonra öncelikle işte kısa dönemde baş ağrısı, ateş gibi bir tabloya oluşuyor. Bir grip gibi başlıyor. Arkasından sinir tutulumuna bağlı olarak bazı e, ekstremitelerde yani kollarda ve bacaklarda ama özellikle bacaklarda felçler ortaya çıkıyor. Bu felçler genellikle geri dönüşümsüz kalıcı felçler. Bazen çok nadir de olsa solunum kaslarını tutar ölümlere dahi yol açabiliyor.
10: Peki e, bu bilgilendirme anlamında sadece bu aşı kampanyası mı var yoksa Sağlık Bakanlığı'nın farklı
11: çalışmaları da var mı? Bu kapsamda tabii biz özellikle aile hekimlerimiz yoluyla ailelere ulaşıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle gezici ekipler toplum sağlığı merkezlerimiz kanalıyla da yine gezici ekipler kanalıyla bu çocukları bulmayı hedefliyoruz.
10: Kampanya nasıl olacak? Ev ev gezilecek mi yoksa?
11: Bu yedi ilimizde şöyle bir program planladık. Tabii aşı istasyonlarımız var. Belirli yerlerde işte hastaneler gibi toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri gibi. Ama hedefimiz kapı kapı dolaşmak. Çünkü bütün çocukları bulmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da aş ekiplerimiz bütün kapıları çalacaklar inşallah.
10: Kampanyanın startı Antep'te verildiği başka
11: hangi illerde ve kaç çocuğun aşılanması hedefte? Bölge illerinde yani Ş- Suriye ile sınırı olan işte Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay ve kritik konumu nedeniyle çünkü bütün yol güzerg- güzergahlar merkezinde olan Adana ilinde bu şekilde bir planlama yapıldı. Yaklaşık bu bölgede 1 milyon civarında 5 yaş altı çocuğumuzu aşılamayı hedefliyoruz. Ama tüm Türkiye'yi baz aldığımızda bu sayı buçuk milyona kadar çıkıyor.
1: Dershanelerin kapatılması tartışmaları ile ilgili olarak dershane yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelip ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada sınav varsa sınava hazırlıkta olacaktır. Dershaneleri kapatma kararıyla öğrenci ve veriler birinci derecede mağdur edilecektir denildi.
14: Dünyada sınavların yapıldığı her yerde Buna Avrupa ülkeleri ve ABD'de dahil Sınav hazırlık kursları vardır Öğrenci Veli ve öğretmeni ile Milyonlar mağdur olacaktır Kapatma kararı Eğitimde Kaos meydana getirir Eğitimimizin bir zenginliği olan dershanelerin Fırsat eşitliğini bozduğu iddiasıyla Sistem dışında tutulması Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaz Aksine Fırsat eşitsizliği makasının daha da açılmasına neden olur. Çünkü ekonomik imkanı olanlar özel ders alarak özellikle Anadolu'nun fakir kasabalarıyla büyük şehirlerin kenar mahallelerinde iyi eğitimi alamayan öğrencilerin önüne geçecektir. Dershane kapatmak, parası olan okusun, Anadolu halkı modern dünyaya entegre olmasın demektir. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi önerisi şu an için uygulanabilir ve gerçekçi bir plandan yoksundur. Dershaneleri kapatma kararı anayasamıza, hukuka, ticari kanunlara, teşebbü sürriyetine, fikir özgürlüğüne, serbest girişimcilik ve karma ekonomi gibi modern dünyanın sahip çıktığı değerlere karşı işlenebilecek en büyük hukuksuzluk olacaktır. Bu kapsamda yapılan yanlışlığı tüm dünyaya duyurma, anayasal, Yasal haklarımız başta olmak üzere her türlü hukuki mücadele hakkımızı mahkemeler, anayasa mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde arayacağımızı bildiririz.
1: 28-29 Kasım tarihlerinde eğitim ve öğretime iki gün ara verilecek. Bu tarihlerde 8. sınıflara yönelik merkezi ortak sınavlar yapılacağından dolayı bütün ortaokullar ve ilk, ilkokul ortaokul olarak hizmet veren okullar tatil edilecek. 28-29 Kasım'da sadece 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girecek. Diğer sınıflar için okullar tatil olacak. Böylece öğrenciler için hafta sonuyla birlikte 4 günlük bir tatil imkanı doğmuş oldu. Eve dönerken programını kültür sanatla noktalıyoruz. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var. Sırada ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Olafur Arnold salon İKSV'de olacak bu akşam. İzlandalı piyanist, indie rock müzisyeni ve şarkı yazarı Olafur Arnold saat 21.30'da başlayacak performansına. James'e Babilon'da olacak bugün Akbank Jazz Festivali kapsamında James Akbank Jazz Festivalleri Genç Yetenekler Yarışmasıyla amatör caz müzisyenlerin ustalarla buluştuğu etkinlik saat 20'de başlıyor. Bu da peşte Festival Orkestrası Oda Müziği Topluluğu Cemal Ereşitrey Konser Salonunda dinlenebilir. Performans başlama saati 20. Antalya'da da Vladimir Spivakov'la Mansina ve Moskova sanat sanatseverlerle buluşuyor. Antalya Piyano Festivali'nin daimi orkestrası olan ve her yıl festivalin kapanış konserini gerçekleştiren Moskova virtüözleri bu yıl geleneği bozarak 14. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin en hareketli döneminde müzikseverlerle bir araya geliyor. Konsere Antalya Kültür ev sahipliği yapıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de saat 22'de Mad Men, öncesinde ise saat 23'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek.